0: Hinter der Kamera Der Podcast für Kameraleute, Editorinnen und visuell Kreative mit Timo Landsiedel Moin und herzlich willkommen zu einer Folge extra Material im Hinter-der-Kamera-Podcast Heute mit meinem aktuellen Gast, Colorist, Digital-Camera-Supervisor und vor allem DOP Stefan Tschupek hier im Podcast lade ich mir einmal im Monat Kameraleute und Editorinnen ein und unterhalte mich mit ihnen über ihre Arbeit. Dabei stelle ich ihnen immer in einer Art Kurzfragebogen drei Fragen zu ihren Vorbildern, zu ihrer liebsten eigenen Szene und ihren Lernprozessen. Diese Folgen gibt es dann immer zwischen den langen Episoden als exklusives Extramaterial. Treue Hörer haben es zudem schon gemerkt, ich stelle sehr oft mehr als nur diese drei Fragen. Ich wäre auch ein schlechter Journalist, wenn ich nicht nachhaken würde. Außerdem wird euch auffallen, dass ich mit Stefan Schupeck jetzt endlich mal die Reihenfolge in der Veröffentlichung geändert habe. Ab sofort kommt zuerst das lange Gespräch und danach kommt das Extramaterial. Kurz nochmal zur Erinnerung, ihr findet uns zum Anhören und Abonnieren auf Apple Podcasts, Google Podcasts sowie auf Spotify und Deezer und natürlich auf der Homepage kamerapodcast.de in einem Wort. So und da ihr alle die letzte Episode gehört habt, kennt ihr Stefan Tschupek, der lange mit Anthony mental zusammengearbeitet hat und seit acht Jahren als DOP eigene Wege geht, sehr gut. Eine lange Einführung kann ich mir also sparen. Nur so viel, heute hören wir ein bisschen mehr über seinen Start in die Branche und zu besonderen Sequenzen aus seiner aktuellen Arbeit für die zweite Staffel der Stars-Kanal-Serie The Spanish Princess. Also viel Spaß mit unserem Extramaterialgespräch und DOP Stefan Chupek. Kannst du noch mal kurz den Weg erklären, was da so dein Erweckungsmoment mit Film vielleicht ja. noch war? Meine erste
1: Berührung mit Filmsets kam eigentlich über meine Mutter, meine Mutter äh, ist Dolmetscherin gewesen und sie hat äh, sehr viel an DEFA, also ich komme aus der DDR, einem ähm, Dorf südlich von Berlin ähm, und sie war ganz viel bei DEFA-Produktionen, das waren ja so internationale Ostblock-Produktionen, bei denen Schauspieler aus allen Ländern zusammengekommen sind und dann ein Spielfilm zusammen gemacht haben. Und die zum Teil eben die Sprache nicht gesprochen haben. Und meine Mutter kann halt sehr gut Polnisch und auch Russisch und sie hat dann quasi immer als persönliche Dolmetscherin von dem polnischen Leadcast quasi, ist sie dann äh, an Produktionen gewesen. Und ähm, wie das halt so ist, äh, ist man ja als Kind dann ab und zu am Set dabei und ich erinnere mich an eine ganz... Lustige Geschichte, also nicht so lustig, Aus war es wirklich lustig damals nicht so. Das war eigentlich mein erster Tag an einem Set und es war ein Film, der spielt halt 1943, eine, also in der Zeit des Zweiten Weltkriegs, eine, eine kommunistische verbotene Partei, die sich versammelt in einer Kirche. Und ich war so faszinierend von dieser Welt und von den Kostümen, von all den Sachen, die man dann so sieht. Als Kind, ich war vielleicht zehn Jahre alt und habe mich dann äh, unter die Leute, äh, unter die Menge geworfen und saß dann quasi mit denen da und habe mir ganz fasziniert den Dreh angeguckt. Und meine Mutter war froh, dass ich anscheinend beschäftigt war. Sie wusste aber nicht, wo ich bin. Und nach drei, vier Stunden sieht mich dann plötzlich der Regieassistent, ist denn keiner von den Komparsen, hat irgendwas gesagt. Und ich war dann wirklich einen halben Tag in der Szene immer wieder drin. Und da sie nicht wussten, welche Setups ich, also in welchen eigentlich ich drin war und in welchen nicht, haben sie die ganze Szene entsprechend immer nur nachgedreht. Ja. Meine Mutter hat einen Haufen Ärger bekommen. Ich bin dem Tonmann ans Bein gekettet worden. Und das war sozusagen bei der ersten Erfahrung am Set, also gleich einen großen Fauxpas. Erlebt, aber da hat mich die Welt angefangen zu faszinieren, die Filmwelt. Du hast ja gerade den ersten
0: Dreh gleich geschmissen. Das genau, ist im
1: wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen vielleicht auch die Idee, hinter die Kamera zu gehen, um nicht mehr im Bild zu sein. Ach so, ja. <lacht> ah, sehr gut. Ja, ja aber dann gab es lange Zeit eher, also es war wirklich eine Kindheitserfahrung, lange Zeit, wenig, wenige äh, Neuerfahrungen. Dann sind wir aus der DDR geflohen über Polen mhm. und dann nach West-Berlin. Und in der Zeit, in der wir in Polen waren, hat meine Mutter ganz viele Filme übersetzt sozusagen, so Dubbing, von, das ist ja bei polnischen Filmen, ist es so eine, ist ja keine Synchronisation, sondern es ist eine Stimme, die alle ja. Rollen spricht. Und das war alles so im Home-Video-Bereich, das heißt vom Prinzip her ganz kleines Studio, ähm, da haben dann äh, polnische Theaterschauspieler die Rollen, die, die entsprechenden äh, Dialoge drauf gesprochen. Und ich habe da auch in der Schulzeit immer mitgeholfen, so Dialoge, Original-Scripts abgeschrieben, zumindest auf Deutsch sozusagen, wenn das deutsche Filme waren oder amerikanische. Und da fing es so für mich an, weil da habe ich dann plötzlich Filme gesehen, die auch gar nicht in meiner Altersklasse so gedacht mhm. waren. Und ganz groß querbeet von äh, Action, Star Wars, äh, äh, Science-Fiction halt über ähm, Spielberg-Filme, aber eben auch äh, Tarkowski-Filme etc. Und da habe ich eine sehr große Bandbreite von Filmen sozusagen als Konsument und als Mitarbeiter so erlebt. Aber das hat so, glaube ich, waren so die ersten Bausteine. Und irgendwann, ein bisschen später, hatte ich dann die Leidenschaft für Fotografieren entdeckt und habe dann angefangen, Kurzfilme zu drehen und alles eigentlich unter Eigenregie, mehr oder weniger Regie geführt, Kamera gemacht. Aber Kamera hat mich am meisten dabei interessiert. Und ich habe dann weiterhin die Kurzfilme gemacht, weil ich jetzt keinen Kollegen hatte, der die Regie übernehmen konnte, habe ich das einfach so in Unipersonen immer weitergemacht, die Kurzfilme gedreht und habe gesagt, das will ich professionalisieren. Und das dann, war
0: zu welcher Zeit? In den 90ern? Das war in den 90ern,
1: so 95, 96, 96 mhm. das war so die Schule, die Abi-Zeit, da habe ich dann viele Kurzfilme gedreht und da habe ich gesagt, jetzt muss ich es anders machen. Und da war der Weg eben entweder zur Filmschule zu gehen, habe ich für diverse Praktika beworben und dann gab es diesen neuen Ausbildungsberuf, Mediengestalter, Bild und Ton. Und da habe ich dann die Ausbildung äh, begonnen, äh, noch nicht wissen, dass der damals noch nicht so wirklich äh, gut war. Also ich habe sehr schnell gemerkt, dass das sozusagen ein neuer und nicht den Anspruch hat, den ich eigentlich hatte, dass es sozusagen ähm, nicht Richtung Kinowelt eintreibt, sondern eher das TV-Handwerk. Aber ich habe dann relativ schnell versucht, weil das ja einen theoretischen und praktischen Teil, habe ich dann relativ schnell versucht, in szenische Sets zu kommen und Produktionen und habe dann eben am Anfang als Schnittassistent äh, für Tatort äh, etc. Mhm. verschiedene Produktionen gearbeitet. Das war damals für die Firma Cine Plus Ach, und bin ja. da durch, durch verschiedene Projekte und habe aber wollte ganz schnell ein Set und da war eben an der ersten Weeklies die Cine Plus damit ausgestattet war, hinter Gittern eine Fernsehserie und da bin ich dann hin und habe drei Jahre lang während der Ausbildung eben von Schnittassistenz, Post-Production-Supervisor bis hin an Set als äh, Bildtechniker ähm, und dann später hin zum Camera Operator bin ich einmal sozusagen durch diese Produktion durchgegangen. Ja, genau. Das war dann aber auch mir bei weitem nicht, nicht genug. Ich wollte dann doch eher Richtung sozusagen äh, szenischem Film, Arthouse-Filme machen, äh, die an den Filmen arbeiten, die, die mich als, als, als Kind einfach so begeistert haben als Zuschauer, mehr oder weniger. Und da wusste ich, dass die Serienwelt nicht ganz so meins ist und bin dann, dann ähm, relativ irgendwann nach drei Jahren bin ich dann ausgestiegen. Ausbildung fertig mal ausgestiegen, habe quasi fast von null angefangen, habe eine Zeit lang Kameraassistenz für Film gemacht. Und dann kam der große, die große Entwicklung, dass ich gemerkt habe: okay, jetzt gibt es Kameras, die auch digit digitales Kino taugen, also HD-Kameras. Ja. Und bin zufälligerweise an eins der ersten Sets mit einer HD-CAM-Kamera von Sony Prototypen damals noch. Es war ein Musikvideo von Wim Wenders. Wim mhm. Wenders hat Regie gemacht, Jürgen Jogis hat Kamera gemacht. Und da saß ich plötzlich mit einem Prototypen einer Kamera, die weltweit zweimal sozusagen existierte, mhm. und habe gemerkt: okay das ist sozusagen ein Leuten einer neuen Generation. Hier kann man jetzt über digitales Kino nachdenken, also über kam digitale Kameras für Kinoformat nachdenken. Ja, genau. Und habe mich dann da sehr tief reingehängt in die
0: Technik. in die. Ja. Ich habe auch dir den Kurzfragebogen mitgebracht, lieber mhm. Stefan. Ähm, und die erste Frage da ist immer klassisch, welche Szene oder Sequenz aus der Filmgeschichte hättest du gerne in deinem Reel? <lacht> ähm. Interessante Frage, die ähm, muss ich kurz
1: mal drüber nachdenken. Ähm, es gibt da so viele Bilder und Szenen, die sofort bei mir da auftauchen, vom inneren Auge. Jetzt fangen wir, fallen mir vielleicht spontan zwei Sachen ein. Also, wenn, also eine Szene, die mich sehr, sehr bewegt und beeindruckt hat, aufgrund der Einfachheit und die einen trotzdem in eine Welt reinzieht von Martin Scorsese's Raging Bull, die Eröffnungseinstellung, bei der halt Jake LaMotta, der Protagonist, also De Niro, sich auf diesen ersten Kampf vorbereitet und die ist so unglaublich einfach, diese Szene, das ist quasi schwarz-weiß, ganz simpel kadriert und aber ich habe irgendwie, diese, diese, man hat so das Gefühl, die Emotionen oder diese Anspannung vor diesem ersten Kampf quasi mit aufzuziehen und aufzusaugen und... Ähm, ich, äh, die hat mich, ja, das, ähm, da wäre ich gerne da, dabei gewesen, sozusagen, oder hätte sie gerne gedreht. Und wenn ich kurz noch über andere Einstellungen nachdenken könnte, ist es ein Film, der, der sozusagen nicht ganz so weit zurückliegt, ähm, Son of Saul ähm, von Laszlo Nemeth. Äh, da gibt es auch die, ich glaube, eine der ersten Einstellungen im Film, bei der Saul, der Protagonist, in dem äh, der und, äh, eingeführt wird und der einen sozusagen durch das Konzentrationslager führt. Und es ist eine sehr, sehr lange, bedrückende Handkameraeinstellung, die ihm folgt von hinten, bei der man eigentlich fast nichts sieht, aber man spürt die Welt drumherum mhm. und man spürt das Leid in dieser Welt und man wird so, das ist so ein, so ein düsterer Sog, äh, den der Film ja auch dann weiter fortführt. Ähm, auch das hat mich sehr, sehr, sehr bewegt, diese Einstellung, und auch in diesen Film reingezogen ähm, und auch die, die Einfachheit dieser Einstellung gleichzeitig, das, was sie eben auf so einfache Art und Weise, ohne großen technischen Aufwand sozusagen ausdrückt, das hat mich sehr, sehr, sehr bewegt. Und ähm,
0: ja, das, ähm, das hätte ich mir auch, hätte ich auch gerne gedreht, wenn ich es konnte, genau. Mhm. Ja. Ähm, wie wichtig findest du es gerade bei Reging Bull, die Entscheidung für, für Schwarz-Weiß? Extrem wichtig. Also ich für mich, also äh, das ist einer der
1: Filme, der mir dann, also der der mir einfach in Erinnerung, ich habe ihn jetzt auch lange nicht mehr gesehen, aber ich erinnere mich, ich habe ihn noch irgendwie vor zehn Jahren im Kino gesehen, ähm, da sind einfach so viele Bilder sozusagen hängen geblieben aus dem Film, aus der Geschichte und das Boxing-CG interessiert mich gar nicht so sehr. Ich bin kein, genau. kein Boxer-Fan, sondern trotzdem, aber trotzdem hat mich diese, diese Geschichte um diesen Hauptcharakter drumherum ähm, so interessiert und reingezogen. Und für ich, für mich existiert dieser Film nur in der Schwarz-Weiß-Welt in der Forschung. Es gibt auch manche Filme, bei der, bei denen man sagt, das spielt keine so große Rolle, es ist ein stilistisches Mittel. Aber hier zum Beispiel finde ich, dass es eben sehr, sehr wichtig war. Es gäbe jetzt bestimmt noch hundert andere Einstellungen, die mir einfällt, aber mhm. das ist das gerade, was so spontan
0: mir einfällt. Ja. Und, ja. Äh, dann gehen wir gleich weiter zu der, äh, zur zweiten Kategorie, nämlich welche Szene oder Sequenz aus deinem eigenen Werk ist dir denn, auf, aus welchen Gründen auch immer, äh, liegt die besonders am Herzen? Ähm, obwohl ich den Film selber nicht gedreht habe, aber es war der äh, erste
1: Kinofilm, in dem ich mitgewirkt habe, Russian Arc, 90 Minuten, diese Steadicam-Einstellung ohne Schnitt, das äh, war, dieser Film äh, hat so eine unglaubliche Welt in mir initiiert und um da dabei gewesen zu sein und auch, auch wenn ich die Kamera nicht selber geführt habe, aber trotzdem über die lange Zeit quasi ähm, in diesem Drehprozess involviert zu sein und dann an dem einen Tag diesen, diese Einstellung zu drehen. Die, das äh, würde mir als erstes einfallen als, äh, als, als, als Einstellung, auf die ich, glaube ich, besonders stolz bin, über das, was ich sozusagen dazu beitragen konnte im, im Prozess des Drehens ähm, auf jeden Fall. Und ähm, eine Einstellung, die so wahrscheinlich leider nicht ungeschnitten zu sehen wird, also eine ganz andere Geschichte. Ich habe jetzt gerade eine Fernseher abgedreht, äh, The Spanish Princess spielt, im 16. Jahrhundert in England, Tudor, England. Und da haben wir eine Szene geplant und gedreht, auf die ich, glaube ich, auch besonders stolz bin. Leider hat, sich, hat man sich entschieden, diese zu schneiden und sie wird so nicht zu sehen sein. Aber es ist Catherine of Aragon, die sozusagen in die Schlacht von Flodden reinreitet und die Einstellung beginnt mit ihr. Ich wollte quasi über sie erzählen sozusagen, die, die Königin, die hoch auf ihrem Ross glaubt, sozusagen diese Schlacht wenden zu können, in die Schlacht reinreitet und dann aber die Kontrolle darüber verliert. Und visuell haben wir das so gemacht, dass sie halt mh, mit tausend Bildern pro Sekunde in so einer Einstellung in die Schlacht reinreitet und man mit der Kamera ihr und dem Pferd folgt bis zum Punkt, wo das Pferd sich aufbäumt Also in dem Moment denkt man so ein heroischer Moment, sie geht in die Schlacht rein, und dann bäumt sie das Pferd aber auf, das ist alles in einer zwei Minuten Einstellung, zwei Minuten Echtzeit gedreht und jetzt die Kamera geht in so eine Vogelperspektive und gleitet herunter, während sie sozusagen vom Pferd heruntergerissen wird mhm. und in die Schlacht und von sozusagen ihrem hohen Ross quasi in die Schlacht hinein gerät. Und die Kamera geht dann sozusagen, während sie runterkommt, geht sie aus zehn Meter Höhe in Handkamera über und folgt ihr dann zwei Minuten durch die Schlacht. Und das alles in einer Stelle gedreht und das im Fernsehen, das, war, das fand ich, also das hat auch viel Planung bedeutet. Und als ich das dann gesehen habe, diese beiden Einstellungen, wie sie dann funktioniert haben, auch wie sie sozusagen das aus der Perspektive der Protagonistin erzählen, extrem cineastisch und eben nicht fernsehmäßig, genau. ähm, da war ich sehr, sehr, also waren sowohl Regie als auch ich, als auch wirklich viele Leute um uns herum sehr beeindruckt von der Emotionalität dieser Szene auch, ähm, Leider hat das nicht ganz dem Schnittrhythmus der dieser Fernsehserie, die in der zweiten Staffel lief, quasi gefallen und dann hat man sich entschlossen, das äh, klein zu schneiden, weil man die Geduld nicht hatte, das so. Auch wenn am Anfang vom Storyboarding fanden das alle ganz toll und ähm, leider zum, also zum, leider für die Regisseurin und für mich ähm, ist die Szene jetzt zerschnitten worden und ähm, ist eher
0: normal geworden. Das heißt, die zwei Minuten Echtzeit heißt Spielzeit für die mhm. Serie, also gestoppte Zeit?
1: Ja, das hätte man kürzen können. Also im Prinzip her hatte ich so die Idee, man kann das, diese eine Einstellung auf eine Minute kürzen, hat man immer noch so das Gefühl, dass sie in die Schlacht reinreitet. Und dann ähm, dieser Top Shot, der dann so vom Kran runter in die Handkamera und ihr folgt, das war ja auch viel Choreografie und viel Aufwand dahinter. Ähm, ähm, das wäre dann insgesamt, wären das vielleicht drei Minuten gew gewesen, aber wir hätten ganz, ganz, wir hätten die ganz, eigentlich über diese zwei Einstellungen hätten wir alles erzählt, was zu erzählen ist über die Schlacht. Ja. Man muss denn nicht Cutaways von kämpfenden Leuten haben, die wir natürlich mitgedreht haben, aber es ist jetzt eher konventionell geworden. Immer noch gut, aber es ist, ähm, ja, ich hoffe, dass ich irgendwann mal Zugriff auf die Szene habe, zumindest für mich, dass ich das mhm. sozusagen noch, noch mal sehen kann. Aber das war, das war beeindruckend,
0: das zu drehen und auch zu sehen, dass das funktioniert und funktionieren kann für ein Fernsehformat. Aber das heißt, was war denn dann die Drehzeit, wenn ihr es mit, äh, mit 1000 Frames äh, pro Sekunde gedreht habt? Wir, nee, wir sind in Echtzeit mit ihr sozusagen reingeritten
1: äh, in die Schlacht. Die Drehzeit des Setups war vielleicht dann, was war denn das so? Zwölf Sekunden oder mhm. so oder 14 Sekunden, ich weiß nicht mehr genau, das kann man auch, glaube ich, ausrechnen, aber gefühlt zu so zwölf Sekunden, wie sie mit Galopp in die Schlacht oder die Frau ja, genau. in die Schlacht reinreitet. Sie am Anfang sieht man noch keine Kämpfer und dann um sie herum so ein bisschen Referenz war, so ein bisschen der Film Macbeth von Justin Kurzel, mhm. ähm, der jetzt auch vor kurzem in den lief. Da haben sie auch so viel mit so sehr, sehr verlangsamten Moment gearbeitet. Ich wollte das aber nicht als Plateau machen, sondern ich wollte eine Einstellung, die die, die Protagonistin da reinführt. Ja die uns quasi in die Schlachten reinführt, weil vorher sieht man das Ganze auch nur aus der Distanz-Position. man sieht gar nichts und man ge gerät in die Schlacht hinein, Mitte hier. Das war so die Idee.
0: Ja, äh, findest du, es ist schwieriger geworden, solche Dinge auch unterzubringen momentan, oder ist es äh, eher leichter, weil bei Netflix, bei in diesem Falle für hm. Stars äh, den Amazon Prime Kanal mhm. irgendwie, ähm, dass es in dieser Form äh, eher was gewagt wird? Ich glaube, prinzipiell sind Serien, wenn man sich auch so Serien wie
1: Chernobyl anschaut oder Ursack, da kann man schon sehr, sehr viel wagen und versuchen. Also das, da hat sich schon einiges bewegt. Serien können teilweise mutiger sein, als einige Kinofilme sind. Das finde ich schon toll. Aber das hängt sehr stark davon ab, was man macht. Und ich glaube, wenn man in eine etablierte Serie reingerät, das ist es deutlich schwieriger, da sozusagen neue, ja. auch wenn ich glaube, ich hätte es wunderbar funktioniert, das hätte eher eine interessante mehr zuschauer in die Serie reingeholt, war dann glaube ich doch die Angst zu groß, dass da was anderes passiert. Ich glaube, wenn man in der ersten Staffel was anders neu ansetzt, dann hat man da mehr Chancen. Ich glaube, es hängt wirklich vom vom Showrunner ab und von von den Produzenten, wie mutig sie sind, aber die sehen, die wir ja auch alle mögen, die uns reinziehen, versuchen ja gerade alles, was oftmals was extremes, radikales genau. Und ähm, ja, also das war so ein bisschen Konzept. Es gab auch noch eine andere Einstellung in der gleichen äh, Serie, wo wir auch über eine Einstellung, der König von Schottland reitet, in sein Schloss und da haben wir in einer Einstellung gedreht, wie er ankommt, in den Vor Vorgarten des Schlosses reinkommt. Und die ganze Szene, die, die man auch hätte zerschneiden können, dann in so einem One-Shot erzählt, mhm. auch da war die, also die Begeisterung von uns Filmemachern, auch von den anderen Regisseuren, war riesig, mal endlich sowas in so eine Serie einzubringen. Leider hat das der Sender dann nicht so geteilt, aber ähm, ja, es hat trotzdem, wir haben natürlich die Option mitgedreht,
0: dass man es auch schneiden kann. Ja, genau. Ähm, ja. Mhm. ja, früher wird das, äh, früher ist es gar nicht auf den Drehplan irgendwie gekommen, weil die von Anfang an mhm. gesagt haben, mhm. Das ist zu teuer, das, wir werden es ja. ohnehin nicht mit drin haben. Und die, mhm. heute kann man es zumindest ausprobieren und ja. das wird dann am Ende irgendwie ent, entschieden.
1: Oftmals muss ich dann echt tricksen, um den Platz dafür zu schaffen, weil ja. kein also Produzent der Fernseher wird mir drei Stunden geben, diese eine Szene, das Reiten und in die Schlacht zu drehen. Aber ich habe es dann so gemacht, dass wir die zweite und dritte Kamera dafür benutzt haben, schon prinzipiell auf der Shotlist Sachen wie äh, so Fight-Momente, Kampfmomente zu drehen, dass man das parallel quasi mit abarbeitet und mhm. dadurch hat man mir die Zeit gegeben, das zu machen.
0: Ja. Gibt es eine Situation in deiner Karriere, von der du, in, in, in der du am meisten gelernt hast? Da gibt es also ich, ähm, prinzipiell ist ja jeder Drehtag
1: ein neues Lernen. Also versuche ich auch ans ja. Set zu gehen und das mache ich seit 20 Jahren so, also seit zehn Jahren als DOP, davor eben als Digital Camera Supervisor. Ich gehe jeden Tag mit offenen Augen ans Set und, und versuche immer was mitzunehmen, was Neues. Ich denke, wenn ich drüber nachdenke, wo ich zum Beispiel am meisten über Schauspiel und Schauspielführung gelernt habe. Das waren meine Tage äh, an der Seite von Anthony mental als ich ähm, äh, mit Lars von Trier gearbeitet habe. Da hatte ich auch ein bisschen Luft, weil ich nicht der Chefkameramann war, ein bisschen Luft sozusagen, Sachen zu beobachten. Und mhm. da war es sehr, sehr beeindruckend. Zum Beispiel bei Mandalay gab es ähm, eine sehr, sehr emotionale Szene, bei der, ähm, ähm, äh, Bryce, bei der Bryce Dallas Howard, die Hauptdarstellerin, ähm, also es ist eine sehr, sehr tief emotionale Szene spielen muss und die war schon nach dem ersten Take eigentlich ganz gut, aber es war sehr interessant zu sehen, wie Lars es in acht Takes immer, immer weiter getrieben hat und vom Prinzip her sie auf ein ganz anderes Level nochmal gebracht hat in der Veränderung. Und da ja. habe ich dann also wirklich meine Augen meine Ohren offen gehalten und geguckt, wie, wie arbeiten Regisseure mit Schauspielern, um sie auf ein anderes Level zu bringen in der Emotionalität der Szene. Das und ja, das also ich glaube, das ist sozusagen nicht ein Moment, sondern es ist danach dann eine ganze Reihe von Beobachtungen gewesen, zu gucken, wie verschiedene Regisseure. Das war spannend an meiner Zeit, sozusagen, bevor ich selber DP war, dass ich eben Zeit hatte, Regisseure zu beobachten in ihren Prozessen mit Schauspielern, was mir jetzt gerade eben dabei hilft, ähm, emotional nah mit der Kamera auch an Szenen ja, dran zu sein genau. und, und äh, den Prozess der Schauspieler mit zu begleiten diesen Tanz, den man ja versucht zu choreografieren mit dem Schauspieler in einer Szene. das Und da mit kleinen Sachen den Schauspielern auch zu helfen. In eine gewisse Stimmung zu kommen. Da gibt es ein paar Beispiele, über die wir später vielleicht mal sprechen können. Aber es ist, das finde ich, ja, das hat in mir so eine Welt geöffnet und die Nähe zum Regisseur und zu den Schauspielern zu suchen, weil das ist ja das Wichtigste.
0: Einem Film. Kannst du jetzt schon mal ein, ein Beispiel nennen von so einem kleinen Trick, mit dem du das, das besser mhm. ermöglichen kannst oder unterstützen kannst?
1: Ja, es gibt bei Embryo eine Szene, wo ich, dabei habe ich mich ganz schön aus dem Fenster gelehnt, aber ich habe das Vertrauen der Schauspieler und des, des Regisseurs gar habt, da bestimmte Sachen machen zu können. Äh, da gibt es eine Szene, bei der ähm, die beiden Protagonisten äh, ähm, sich einen Drogenschuss geben und quasi so abtauchen in, ne, in diese, in diese Dro also in diese, in diese in, 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 ähm, also in diesem Moment, wenn die Droge anfängt zu wirken und sie quasi ähm, so ein bisschen fast das Bewusstsein verlieren. Und für diesen Moment, das ist eine ganz simple Einstellung, die Kamera ist sozusagen über den beiden im Bett sozusagen und zuerst fällt die Frau zurück und dann fällt er zurück und es ist in Zeitlupe gedreht. Und dann habe ich mit meinem Ohrbeleuchter was vorbereitet, dass wir sozusagen drei Lampen mit sehr, sehr viel Rot äh, 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 roter Folie versehen haben und in der Szene habe ich dann, ohne irgendjemand was zu sagen, ein rotes Licht hochgedimmt und diesen ganzen Raum, auch sozusagen mit Rot geflutet. Das war auch so ein bisschen visuell das Thema, das für mich ja viel das Thema Rot gehabt. Und ich habe das für diese Szene improvisiert quasi zum Spiel gemacht. Und es war am Ende wirklich so die Angst, weil sie wussten, die wollten diese Szene nicht so oft drehen äh, und es hätte auch komplett nach hinten losgehen können. Aber die Schauspieler, bevor der Regisseur was gesagt hat, und die Schauspieler gleich bei mir haben gesagt so, wow, das war für sie gerade so das Erlebnis, fast diesen, diesen Fluss der Droge selbst zu erspüren. Sie mhm. wussten gar nicht mehr, ist das echt, ist es nicht echt? Und sie haben sich dafür bedankt und äh, der Regisseur war allem, Ulrich Thomsen war auch sozusagen sehr begeistert von der Wirkung der Szene und das äh, war dann zum Beispiel so ein Moment, dass ich versuche, mich in so das Gefühl von Schauspielern in, für die Szene hinein zu versetzen und da zu helfen. Das war jetzt ein extremes Beispiel, funktioniert euch bei jedem Film, aber ähm, das ist zum Beispiel vielleicht daraus entstanden. Hätte das in dieser Form auch abgesprochen funktioniert? Ich mit der Regie schon, denke mhm. ich, ja, obwohl das ist immer die Frage, ob man denn so mutig ist, wenn man das nur eben einmal machen möchte, ist es halt die Frage, ob man das ähm, und ich denke bei den Schauspielern vielleicht nicht. Also bei, mhm. den, bei den Schauspielern, ein guter Schauspieler hätte es wahrscheinlich trotzdem genauso gespielt, aber ich glaube das letzte Quäntchen an Wirkung sozusagen, als dann eben Ross McCall der Hauptdarsteller, mit seinen Augen flackernd so in das Licht geguckt hat, das, ähm, das hätte er vielleicht gar nicht so gemacht. Weil, ja, ja. Ähm, Das hat Lars von Trier sehr, sehr oft gemacht, dass er, dass er ähm, unabgesprochen den Schauspielern eine, eine, eine Situation projiziert hat, mit der sie dann sofort improvisiert umgehen mussten so. mhm. ähm, und ähm, hat er hat viele psychologische Tricks angewandt äh, und das führt eben dazu, dass da in diesem Moment der Irritation ja, und des Unterdrückens dessen, dass man auch in der Szene ist, plötzlich was unglaublich Authentisches passiert ja. und diese Authentizität, das sieht man bei Dogville zum Beispiel, Nicole man, diese Authentizität, diese äh, anders zu erzeugen, ist glaube ich sehr, sehr, sehr schwierig.
0: Die zweite Staffel der Serie The Spanish Princess wurde für den Amazon Prime Kanal Stars mit Z am Ende produziert und läuft ab Herbst auch bei uns. Aktuell ist noch Stefans aktuelle Kameraarbeit ganz akimbo im Kino, derzeit übrigens auf dem ersten Platz der Kinocharts. Herzlichen Glückwunsch! Apropos Charts. Einen ganz, ganz herzlichen Dank an alle unsere Hörer und vor allem die, die uns bei Apple Podcasts bewertet haben. Das hat uns nämlich dort in die Charts der Podcast-Kategorie Film und TV einsteigen lassen. Wir sind dort schon bis Platz 50 hinaufgeklettert. Ich glaube, momentan zum Zeitpunkt der Aufnahme stehen wir auf Platz 75. Ja, das klingt nicht irre hoch, aber ihr müsst bedenken, um uns herum sind dutzende kommerzielle Produktionen, die teilweise öffentlich-rechtliche Sender oder zumindest große Verwertungsstrukturen äh, mit sich bringen. Und deshalb ist es für mich ein toller Erfolg, wenn hinter der Kamera in diesem Umfeld bestehen kann, denn der Podcast wird nach wie vor nur von mir alleine und meinen wunderbaren Gästen bestritten. Und natürlich zeigt das, zu was ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, fähig seid. Und zwar dadurch, dass ihr bewertet, dass ihr hört und dass ihr abonniert. Deshalb nochmals ein ganz lieber Dank an euch und weiterhin die Bitte, abonniert den Podcast, hört den Podcast und empfehlt ihn gerne weiter. Ich freue mich irre über eine 5-Sterne-Bewertung und ein paar liebe Worte, wie es euch gefällt bei Apple Podcasts. Der Podcast ist außerdem zu finden bei Facebook und Instagram. Wir freuen uns auch da über viele Follower. Dort sind wir zu finden an beiden Orten und dahinter der Kamera Podcast. Meinen nächsten Gast habe ich beim letzten Mal schon angekündigt, aber ich mache das gerne noch einmal. Im Juli freue ich mich, die Editorin Florentine Bruck bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Ich hoffe sehr, wir philosophieren ein bisschen über die gewaltige Kraft der Montage. Und damit verabschiede ich mich. Herzlichen Dank fürs Zuhören und macht's gut!